0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마 회원에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계 선교 군마 교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 이카호 중앙교회는 이카호.kr, 이카호.kr이고요. 그리고 어, 세계선교군마교회는 군마현 이세사키시에 있습니다 그래서 이세사키.기린.kr, 이세사키.기린.kr입니다 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 어, 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 주일 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수 있으니까 참고해 주시기 바라겠습니다. 그리고 저는 현재 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 아, 기린 선교회 주소는요. 기린점 KR입니다. 기린점 k r 이고요 아, 그리고 이번에 새롭게 기린 선교회 게시판을 한번 만들어 보았습니다. 그래서 제가 이렇게 글을 올리는 것 어떤지 있지만은 여러분께서 오셔가지고 또 글도 보시고 그리고 글도 쓰시고 그래가지고 함께 서로 교제를 할수 있는 좋은 교회를 교제를 할수 있었으면 하는 바람으로 게시판을 만들어 보였으니까는요 여러분들의 많은 방문, 많은 관심 그리고 직접 글도 쓰시고 댓글도 달시고 이렇게 많은 참여도 기다리고 있겠습니다. 다음으로 저희 선교회 메일 주사해 드리겠습니다. 저희 선교회 메일 주소는요 기린미션골뱅이 gmail.com, 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면요 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 남지현님, 황규환님, 황석님, 윤창조님, 신협오현성님, 김재원님, 일본의 부흥을님, 감사해요님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 아 정말 그 1년 을 보더라도 2월 달이 가장 이렇게 좀 어, 여러 가지 많이 에, 어, 좀 이렇게 에, 많은 일정들이 있어 가지고 어, 그런지 모르겠습니다만은 성교번이 좀 적은 편인데, 에, 그럼에도 불구하고 이렇게 저희 성교사에게 관심을 가져주시고 함께 이렇게 에, 동참해 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251, KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 다음으로 어 일본에 있는 은행 안내 말씀드리겠습니다. 아, 군마은행이에요. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행이고요. 어, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로, 유초은행, 아, 일본의 우체국, 은행, 안내입니다. 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 아, 전번은 048입니다. 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 나 그리고 지점 번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 8장 33절에서 34절까지의 말씀입니다 로마서 8장 33절에서 34절, 봉독해드리겠습니다. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니, 누가 정죄하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니, 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 아멘. 할렐리아. 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 7세번째 시간으로서 고발과 정죄 그리고 구원이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고 자셔야 합니다. 여러분 이 들어보셨, 그럼 이야기 들어보셨는지 모르겠습니다만은요. 옛날 이야기 중에서 그 쥐의 사위, 예, 쥐의 그 딸의 남편이죠. 쥐의 사위를 구하는 이야기를 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 사실 이 이야기는 그, 어, 저는 이제 한국이나 일본에서 한국에도 있었고 이제 일본에도 이제 이런 이야기가 있길래 아, 한국 아니면 일본에서 이렇게 만들어진 이야기일 거니? 라고 했었습니다만 인터넷에 보니까 는요이 중국이나 인도 쪽에서 이렇게 에, 그쪽이 이제 원조다라고 하는 말이 있더라고요. 어쨌거나 뭐이 이야기도 여러가지 버전이 있는데 그 중에서 알기 쉬운 것 하나를 골라가지고요. 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 어느 어, 어느 곳에 부잣집 쥐가 살았대요. 쥐가 아주 부자였나 보죠. 그런데 어, 이 집안에 아주 예쁜 딸이 하나 있었는데 이제 이 딸이 커서 이제 사위를 맞이해야 할 나이가 되었답니다. 그래서 이렇게 주의 아버지가 아버지 주가 이제 세상 이 세상 아버지 이제 아버지 주가 이제 생각을 하기를 이 딸이 너무나도 이제 귀하니까 이 세상에서 가장 뛰어난 사위를 이제 맞아드리게 되겠다 이렇게 이제 생각을 하고 이 세상에서 가장 뛰어난 사위를 구하기 위해서 고르기 위해서 이제 여행을 떠났습니다. 데 이제 여행을 다니다가 보니까는요, 자이 세상에서 가장 뛰어난 것이 무엇일까 이렇게 생각을 해봤더니만 저 하늘 높이 이렇게 떠 있는 태양이 보였더랍니다. 저 하늘 높이 눈부시게 반짝이는 태양, 아 이게 정말 참 이게 가장 뛰어나 보였어요. 그래서 이 주의 아버지가 아버지 주가 이 태양한테 가서 말하기를 이보시오 태양, 내가 보기에 자네가 이 세상에서 가장 뛰어난 것 같으니까. 내 사위가 되어주지 않겠나. 이제 이렇게 말했다고 합니다. 그러자 태양의 말을 하기를요. 아, 나는 분명 이 세상을 비칠 수는 있지만은, 구름이 나를 가리면은 나는 더 이상 힘을 쓸 수가 없습니다. 그러니, 구름한테 가서 한번 부탁해 보십시오. 어, 그러더랍니다. 그래서 이 주의 아버지가 이제 구름한테 가서는 아 자기 내, 내 이제 사위가 되어달라 이렇게 부탁을 해 보았더니 이 구름이 말을 하기를요 아 나는 분명 해를 가릴 수는 있지만은 바람이 불면은 금세 날아가 버리니까 바람한테 가서 한번 부탁해 보십시오 어, 이러더래요 어그 말을 들으니까 정말 맞는 말 같거든요 그래서 주의 아버지는 이제 아버지 주는 제가 자기 사위를 구하기 위해서 이제 바람을 찾아갔습니다. 그래서 바람이 말을 하기를, 아, 나는 분명 구름을 날려버릴 수는 있지만, 집을 날려버릴 수는 없습니다. 집에 담벼락을 날려버릴 수가 없어요. 그러니까, 집에 그 담벼락한테 가서 한번 부탁해보십시오. 그러더래요. 아, 이 말을 들으니까 정말 또 맞는 말 같거든요. 그래서, 이번에는 이 주의 아버지 제가 집에 가가지고요. 집에 있는 담벼락한테 가서는, 이보시게! 자네는 이 세상에서 아 태양보다도 구름보다도 바람보다도 제일 뛰어나다고 하니 내 사위가 되어주지 않겠나 이렇게 집에 있는 단편락한테 부탁을 했답니다 그러자 이단편락이 말합니다 아 나는 분명 바람이 불어도 날아가지는 않지만 은 쥐가 나를 갉아먹으면 속수무책으로 구멍이 뚫려 버리고 맙니다 그러니 쥐한테 가서 한번 부탁해 보십시오 <웃음> 그러더래요 이 말을 듣고 이그 아버지 주가, 아하, 그래. 이 세상에서 제일 뛰어난 것은, 아, 역시, 우려가 된진 쥐였구나. 아, 이렇게 하는 마음을, 사, 이렇는 사실을 깨닫고요. 어, 이제 이런 같은 깨달음을 얻고, 자기들과 똑같은 쥐를 사위로 맞아들였다라고 하는 이야기였습니다. 아, 이 이야기는요, 참으로 흥미롭습니다. 아, 좀, 뭐 이상한 말일지 모르겠습니다만은요, 아이들한테 빌려주기에는 좀 너무나 아깝지 않습니까? 이 어른들 세계에 있어서 정말 아, 맞는 말 같다라고 하는 생각을 해 보았습니다. 이 세상에서 가장 힘이 있는 사람은 누구일까? 회사에 있어서는 상사가 이제 있고, 뭐 부하직원이, 대 부하직원이라면요. 상사가 있지만은 그 상사 위에는 또 다른 상사가 있어서 그 사람 눈치를 봐야 합니다. 그리고 제일 위에는 사장님이 있는 것 같지만은 사장님 위에는 회장님이 또 있어요. 그러면 회장님은 그러 아무런 아무 눈치도 안 보고 자기 마음대로 무엇이든지 할수 있느냐 하면은 꼭 그렇지는 않습니다. 누구 눈치를 보냐 하면은 고객 눈치를 봐야 하고 그리고 거래처 눈치도 봐야 하고 그리고 또한 뭐 주식회사다라고 하면은 주주 눈치도 봐야겠지요. 정치도 마찬가지 아닙니까? 제일 높은 사람이 무슨 뭐 대통령이나 총리처럼 보이지만은요, 그 사람들도 역시 국민 지지율, 이것을 무시할 수는 없지요. 어, 대통령 중에서 제일 힘이 센 나라의 대통령이라고 하면은 뭐 미국 대통령을 떠올리실지 모르지만 사실 무슨 예산을 집행하는 일, 어, 국민의 세금을, 세금이 들어가는 일에 대해서는 대통령 마음대로 할 수가 없어요. 반드시 국회의 동의를 얻어야 할수 있거든요. 그래서 이 미국 대통령이 국회에 협조를 이제 부탁하는 일이 얼마나 많은지 모릅니다. 이런 한국이나 일본도 역시 마찬가지입니다. 이렇게 되면 요아이 세상에서 누가 제일 힘이 센 사람인지, 누가 제일 뛰어난 사람인지, 누구 눈치를 제일 봐야 하는지 헷갈릴 때가 많지 않을까 합니다. 그러고 보니 예전에 이런 들은 이야기가 떠올랐어요. 어, 제가 미국에 있을 때 그, 다녔던 한 교회의 집사님으로 들, 들은 이야기였는데, 이분은 거기서꽤큰 공장을 미국에서 꽤큰 공장을 이제 에, 운영하고 어, 계시다고 하는 분이었습니다. 아, 이번은 이제 한국 분이셨습니다만은 공장에서 일하는 사람들은 다 외국인이었다고 해요. 그리고 이제 특히 또 이제 서부 쪽에서 어, 보면은 이제 그 남미 쪽에서 이제 올라오신 분들이 많거든요. 그런 분들은 이제 공장 같은 곳에서 많이 일하시는데 예, 그래서 이제 예, 그 이분 어, 공장에서 역신 이제 예, 뭐 이제 그런 분들이 많았다고 해요. 근데 이게 그 미국 관행인지 모르겠습니다만은요 월급 날이 되면은 이 월급을 봉투에 넣어서 나누어 주는데 근데 이를 사장님이 직접 하지 않고요 거기는 있 공장 매니저 뭐 우리식으로 말하자면 공장장 정도가 될까요? 근데그 사람이 이제 직원들한테 차례대로 이제 공장장이 책임 매니저가 이제 그 공장에 있는 직원들한테 차례대로 이렇게 월급 봉투를 나누어 준다는 거예요. 그렇게 되니까요. 이 공장에서 일하는 사람들이 사장인 자기는 별로 신경을 쓰지 않는데요. <웃음> 자기에 대해서 별로 신경을 쓰지 않고 그 공장장한테만 잘 보이려고 한다는 것이지요. 그것을 보고 이 사장님이신 이 집사님이 하시는 말씀이 그 직원들 보면 참 딱하다는 거예요. 어, 참고로 그 미국 같은 경우를 보면은요 한국이나 일본에 비해서 이렇게 해고 직원을 해고를 되게 쉽게 시킬 수가 있어요. 반면에 또 고용도든지 쉽게 하기는지 합니다. 그래서 사장인 자기는 거기서 일하는 직원들을 언제든지 해고 시킬 수도 있고 하물며 자기들한테 월급을 나누어 주는 공장 매니저까지도 해고 시킬 수 있는 권한이 있는데. 사장인 자기는 뒷전으로 하고 그 공장 매니저한테만 비위를 맞추려고 하니까 얼마나 딱한지 모르겠다라고 하는 말씀을 들은 적이 있습니다. 이 말씀을 들으니까 는요 예수님의 말씀이 떠올랐어요. 누가복음 12장에 보시면 요 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 누가복음 12장 4절에서 5절 내가 내 친구 너희에게 말하느니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 너는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라 라고 말씀을 하십니다 이 세상에서 아무리 권세 있는 자가 나를 괴롭히려고 한다 하더라도 결국 나를 죽일 수 있을 뿐입니다 더 이상 나는 어떻게 하겠습니까 내가 죽은 뒤에 내 영혼을 어떻게 할 수가 있습니까 아니요 못합니다 어디 그뿐인가요? 아무리 막강한 권력을 가진 자라 하더라도 때가 되면 죽습니다. 그러면 살아있을 때의 그 권력을 가지고 자기 여혼을 스스로 구원할 수가 있습니까? 아니에요. 없습니다. 그렇다면 그 권세를 가진 분은 누구냐 하면 은 그렇습니다. 바로 하나님 아버지시다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러나 많은 사람들은 어떻습니까? 많은 사람들은 세상에서 권력을 가진 사람과 하나님 아버지 중에서 누구를 무서워합니까? 물론 여러분들은 그렇지 않으시겠지만 많은 사람들은 하나님보다도 세상을 무서워합니다. 하나님 말씀을 지키려는 것보다도 세상 방법을 지키려는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 먼저 33절부터 보실까요? 로마서 8장 33절 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 의롭다 하시니는 하나님이시니? 라고 기록합니다. 여기서 고발하다 라고 하는 말씀은 쉽게 말해서 저 사람은 죄가 있다 이렇게 이제 주장하는 사람이라고 하겠습니다. 자 그러면 은요 이제부터는 어, 여러분께서 성경을 평소에 얼마나 아, 열심히 잘 읽으셨는지를 알수 있는 질문을 하나 드리겠습니다. 자 우리더러 죄인이다 이렇게 고발하는 사람이 있을까요 없을까요? 라고 하는 질문은 너무 쉽겠죠 그렇죠? (웃음) 자 성경 말씀에 의하면 요 우리를 고발하는 사람이 있습니다. 자, 그러면 질문입니다. 우리가 죄인이라면서 고발하는 사람 누구일까요? 어, 실제 예배 시간대 이런 질문을 하니까는 어, 어떤 분은 예수님이다 이렇게 말씀을 하시기도 하고요. 또 어떤 분은 악이다 이렇게 말씀을 하기도 하셨습니다. 자, 성경 말씀을 보겠습니다. 성경 말씀 요한복음 5장 45절에서 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 여기 보시면은, 아까 말씀드린 것처럼 어느 분은, 아, 예수님이 우리를 고발한다. 라고 이제 이렇게 누군가가 말씀하셨다고 했지만은, 예수님께서는 그렇게 어떻게 말씀하셨느냐 내가 아니다. 이렇게 말씀을 하세요. 요한복음 5장 45절. 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 라고 하시죠. 이어서, 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 라고 예수님께서는 말씀하십니다. 하나님께서는 출국 당시에 모세를 통해서 율법을 주셨습니다. 따라서 모세는 율법을 상징하는 인물로 성경에 등장하게 됩니다. 우리는 죄인이죠. 우리는 죄인입니다. 아 죄인이라고 하는 말은 무슨 뜻이냐? 법을 어긴 사람을 죄인이라고 말하죠. 그렇다면 무슨 법을 어긴, 우리는 무슨 법을 어긴 죄인이냐 하면 은 바로 율법을 어긴 죄인이라고 하는 뜻입니다. 우리 한번 상상을 해보시기 바랍니다. 저기 앞에 재판장석에는 요 하나님이 이렇게 앉아 계십니다. 그리고 검사 자리에는 모세가 있어요. 거기서 모세는 우리를 보면서 우리가 지은 죄를 하나하나 읽어갑니다. 여러분께서는 혹시 재판하시는 모습을 보신 적이 있으십니까? 저도 몇번 있습니다만요. 은 그러면 누가 그 재판하는 자리에 들어가서 그 재판하는 모습을 볼 수가 있어요. 뭐 이러면 방청이라고 하는데 누가 방청을 할수 있습니까? 변호사나 당사자. 아니면 관계자요? 아니에요. 특별한 경우가 아니라면 누구든지 자유롭게 그 재판장에 들어가서 재판하는 모습을 들어가 볼 수가 있습니다. 제가 한국에 있을 때도 몇번본 적이 있었고, 일본에 있을 때도, 어, 좀 다른 볼 일이 있어가지고, 그, 어, 우리 군마현, 현정 소재지인 마에바시시인데, 마에바시시에 있는 법원에 좀갈 일이 있었어요. 그래서, 간데좀 시간이 남아가지고, 이렇게 법정을 보니까는, 그, 재판, 중인 곳이 있어가지고, 한마이 슬쩍 들어가가지고, 조용히 들어가서, 이렇게 방청한 경험이 있습니다. 그때는 형사 재판이었는데 과실치사 사건이었었어요. 그래서 형사 재판이었었는데 뭐 형사든 민사든 원칙적으로는 뭐 무슨 뭐 모자이크든 같은 모자이크든 가림막 같은 것도 없습니다. 거기에 나오는 말들은 누구나가 다 들을 수 있고 거기에 있는 피고인 뭐 검사 뭐뭐 재판장 다 이렇게 볼 수가 있어요. 그러면 한 나라에서의 재판은 어떨까요? 예수님께서 는 말씀하십니다. 누가복음 12장 2절에서 3절. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이름으로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 제가 예전에 어 작년 아마 초쯤이었나 그때쯤으로 기억합니다만은 2022, 2021년 초쯤이라고 생각이 됩니다만은 면허증은 제가 그때 갱신을 했는데 무사고 무위반 5년 아니라고 해가지고 일본에서는 골드 면허를 받습니다. 아, 뭐, 그럼 전체가 뭐 금이 아니고 이렇게 금색 줄이 이렇게 좀 그어져 있어요. 그래서 골드 면허를 이제 받으면 받으면 좀 여러 가지 우대 사항이 있습니다. 자 근데 그렇게 작년 초 2021년 초쯤에 아, 제가 이렇게 골드 면허를 받았습니다. 아 무사고 무위반 5년으로 골드 면허를 받았습니다. 이렇게 제가 자랑지를 좀한 적이 있었습니다만은 그러면 무사고는 뭐 그렇다고 치더라도 정말 그러면은 5년 동안 속도 위반, 일시 정지 위반을 단한 번도 안 했기 때문에 제가 받았을까요? 솔직히 고백을 하자면요 <웃음> 그렇지는 않겠지요. 하지만 그런데도 이렇게 골드면너 그럼 어떻게 골드면너를 받을 수 있었, 어, 있었겠습니까? 그렇죠. 안 들켜서 단속에 걸리지 않아서 제가 골드면너를 받을 수 있었을 뿐입니다. 그렇다면요 제가 실제로 위반했을 때 그때그때마다 모두 걸렸다고 생각해보세요. 속도 위반이요? 예를 들어서 40km 규정인데 41km만 돼도 그건 위반이에요. 그러면 그때마다 다 걸렸을 때. 그리고 일시정지에서는 일시점지 걸 통과할 때는 딱한번서고 가야 됩니다. 슬그머니 안 서고 가도 이건 위반이에요. 근데 그때마다 다 모두 다 걸렸다고 생각을 해보세요. 여러분께서는 웃으실지 모르겠습니다만 솔직히 운전하시는 분들, 20년, 30년 하신 분들이라면 요 가슴에 손을 대고 생각해 보십시오. 법정속도 1km라도 초과했을 때에도 걸리고 일시정지를 위반했을 때마다 모두 다 걸렸다고 하면 어떻게 되었겠습니까? 참 생각만 해도 끔찍하지 않습니까? 뭐 벌금 정도가 아니라 뭐 벌점이 쌓여가지고 면허 취소가 돼도 뭐 옛날에 되었겠지요. 하지만 그런데 말이에요. 우리의 죄가 그뿐이냐 하는 것이지요. 세상적으로 보았을 때 정말 뭐 심각한 흉악범죄는 저지르지 않았을지는 몰라도 율법적으로 보았을 때 자유로울 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 저기 검사라고 하는 자, 아, 자리, 검사 자리에서 모세가 우리의 죄를 하나하나 읽어갑니다. 아, 우리가 하나님 앞에서 지은 죄를 조목조목 짚어가요. 정말로 아무도 모를 줄 알았는데 나 자신조차도 잊어버리고 있었는데 나는 세상 사람들 눈치만 보면서 살면 될줄 알았는데 그 죄를 에, 그 죄들이 낱낱이 밝혀주고 있어요. 몇 시간째, 몇 날, 며칠째 모세가 저기서 읽어갑니다. 그리고 그 나의 죄를 이 방청석에 앉아있는 사람들이 모두가 다 듣고 있어요. 여러분이라면 은 모르겠습니다만 만약에 저 같았더라면 당장 그 자리에서 제발 그만 좀 해주세요. 제발 그만 좀 해주세요. 이러면서 귀를 막고 그 자리에 주저앉아버릴지도 모릅니다. 하지만 그런 제 모습도 아랑곳하지 않고 모세는 끝까지 읽어나가요. 아이고 노인네가 참기운도좋다 뭐서? 뭐 노인네 모습인지 아니면 젊은 모습인지 모르겠습니다만 몇 시간째 뭐몇날몇칠째 계속 읽어갑니다. 오랜 시간 동안 이어진 모세의 고발은 다음과 같은 말로 마무리를 합니다. 제가 뭐몇년 전에 일본에 있는 아까 말씀드린 마야바시의 그 법원에서 어, 방청했을 때에도 이 검사가 이런 말로 마무리를 했어요. 따라서 이 사람은 엄벌에 처해져야 마땅합니다. 거기에 적혀 있는 것이 거짓이에요. 모세가 읽은 것이 거짓입니까? 아니에요. 사실입니다. 우리는 이제 끝장이에요. 더 이상 빠져나갈 구멍이 없습니다. 이제 이 모세의 고발을 들으신 하나님이 유죄 판결을 내리시려는 순간 변화인석에서 누군가가 일어습니다 그게 누구예요? 그렇습니다. 예수님이세요. 예전에 제가 알고 지냈던 목사님한테 들었던 말씀인데, 자기가 예전에 그큰 교회에서 부목사로 섬겼던 저기 있는 그 교회에 보면은요, 그 교회의 담임 목사님이, 아이고, 대단히 엄격하셨다고 합니다. 그래서 무슨 결제를 받으려고 하면은요, 그렇게 깐깐하게 검토하시고, 그리고 조금만 이상한 점이 있다면요, 은 아주 호통을 치면서 다시 해 오라고 이렇게 했다는 거예요. 하지만 그런데 말이에요. 이 목사님의, 이 담임 목사님의 약점이 있대요. 그게 뭐냐 면요그 교회, 그 담임 목사님의 손주가 놀러오잖아요. 그러면은 벌써 이 목사님의 표정부터가 바뀐다는 겁니다. 아주 부드러워진대요. 그래가지고 그때 이렇게 슬쩍 결제 서류를 이렇게 내밀면은요 웬만한 건 그냥 다 이렇게 사인을 해준다는 것입니다. 그래서 이제 그, 뭐, 그그 약점을 그 부목사님은 알겠습니까? 전도사님도 알고 다른 직원들도 안 돼요. 그러면은요, 그 교회에 그 담임 목사님이 손주가 놀러 오는 날이면은 그, 그 목사님실 앞에 줄을 선대요. 결제받으려고. <웃음> 그런 이야기를 듣고 웃은 적이 있었습니다. 예수님께서는 아십니다. 무엇을 아시는가 하면은 저기 재판장 석에 앉아 계신 하나님의 약점을 아세요. 그것은 뭐냐 하면은 바로 이 예수님의 피 묻은 십자가의 손인 것입니다. 에베소서 1장 7절 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 마태복음 10장 32절에서 33절 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 예수님께서는 변화인 속에서 일어나서 말씀하십니다. 하나님 아버지, 제가 저 사람의 죄를 모르는 것은 아닙니다. 그러나 제가 저 사람을 대신해서 채찍에 맞고, 저 사람을 대신해서 십자가에서 피를 흘리고, 저 사람을 대신해서 죽었습니다. 이 손이 그 증거입니다. 오늘 본문 중 34절을 보시겠습니다. 로마서 8절 34절 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 앉아 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간과하신 자시니라. 아, 정말 명문이에요. 예수님께서는 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나셨다고 합니다. 이 예수님의 죽으심은 무엇을 뜻합니까? 이는 바로 대속을 되사는 것입니다. 신명년기 21장 23절 후반부 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 예수님께서는 우리를 대신해서 십자가라는 이름의 나무에 달려 저주를 받으셨습니다. 율법을 어긴 자에 대한 형벌은 죽음이었기에 우리를 대신해서 죽임을 당하셨습니다. 하지만 거기서 끝나지 않았습니다. 벌을 받는 곳에서 끝나면 아무런 의미가 없어요. 그렇다면 무엇이 남아있냐 하면 바로 용서가 있어야 합니다. 그 죄에 상응하는 형벌을 받았기 때문에 용서를 한다라고 하는 하나님의 증거가 필요합니다. 그것이 무엇입니까? 그렇습니다. 그것이 바로 부활인 것입니다. 하나님은 우리의 죄에 대해서 화를 내셨다가도 이 예수님의 손에 못 자고 예수님이 십자가에서 흘리시는 피를 본 순간 하나님의 분노는 눈녹듯이 가라앉게 되고 우리의 죄로 말미암아 지옥에 떨어져야 마땅한 우리의 모든 죄가 사해지고 예수님의 십자가 능력 예수님의 보혈의 능력으로 말미암아 구원 받게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 요즘, 2022년, 지금 이제 2월 달입니다만은, 요즘 보면 이제 대통령 선거가 얼마 남지 않았습니다. 그렇기 때문인지, 사람들을 보면은요, 유력한 후보한테 줄을 서려고, 어, 뭐 아우석입니다. 뭐, 그게 뭐, 꼭, 잘못했다고 말한 것은 뭐, 잘못했다고만은 것 아니겠죠. 뭐, 그 사람들도 먹고 살아야지요. 참고로 그렇지만 이 교회에서 요즘 보면은 그교회에서 이렇게 특히 선거철 때 보면은 뭐 누구를 찍어야 한다는지 아니면 누구를 찍으면 안 된다는지 뭐 이런 말들이 나오는 것은데 같은데 이런 대단히 바람직하지 않다고 하겠습니다. 여러분께서도 그런 일이 없도록 어좀 참고로 협조를 해주시려 해주셨으면 합니다. 교회에서 내 그러서 안 되겠지요. 자 우리가 그러면 진정으로 줄을 서야 하는 것은 누구한테 줄을 서야 되겠습니까? 유일한 후보요. 우리가 진정으로 줄을 서야 하는 것은 그렇죠. 예수님께 줄을 서고 예수님께 순종하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그 누구도 우리를 구원할 수는 없습니다. 아무리 돈과 명예와 권력을 간 자라 하더라도 우리를 구원할 수가 없고 그리고 자기 스스로도 구원할 수가 없습니다. 오로지 예수님만이 우리를 구원해 주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 화무 11홍 권불 10년이라고 하는 말이 있죠. 화무 11홍 활짝 핀 꽃도 열흘을 못 가고 그리고 권불 10년, 권력은 10년을 가지 못한다라고 하는 뜻입니다. 그리고 아무리 지독한 독재자라 하더라도 길을 쓰고 오래 살아봤자 100년도 못 살고 죽어버립니다. 그러나 하나님은 언제부터 언제까지 하나님이시라고요? 시편 90편 2절 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다. 아멘 우리가 예수님과 함께 있는 한그 누구도 우리를 고발할 수 없습니다. 우리가 정죄받지 않습니다. 영원부터영원까지 계시는 하나님께서는 예수님의 십자가의 피로 말미암아 우리의 죄를 사해주시고 의의롭다고 인정해주신다라고 하는 사실, 구원해주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님 이름으로 축원합니다 이제 영원하신 하나님과 그리고 우리를 죄에서 구원해주신 예수님을 끝까지 믿고 의지함으로 말미암아 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.